0: Sera, la puntata di oggi è dedicata alle diverse forme del dramma musicale. Per prima esaminiamo la versione francese del termine dramma, nella locuzione drame lyrique. Questa terminologia è usata talora per definire opere di teatro musicale nelle quali il canto non è l'elemento principale e dove gli intermezzi musicali e spesso l'opera stessa sono più esattamente definibili melodrammi. Più correttamente indica brani di teatro cantato che in italiano chiameremmo dramma lirico o melodramma. Wagner sottolineò il carattere antinomico dei due concetti, anche se a noi possono sembrare molto simili. In ogni caso il genere si differenzia dal grande opera alla francese o dalla musica wagneriana per il suo carattere intimistico. Werther di Masnée, La vita breve di De Faia, Dalla casa dei morti di Janaszek, Ma Manon Lescaux di Puccini, Lombardia La prima crociata di Verdi, lo stesso Don Giovanni di Mozart sono drammi lyrique. Ma il prototipo è il Peleas Melisande di Claude Debussy. Eccovi la prima scena dell'atto terzo, mes longs cheveux descendent de la tour, i miei lunghi capelli scendono dalla torre. Melisande è Federica Von Stade, Peleas e Richard Stilwell, Herbert von Karajan dirige i Berliner Philharmoniker. Federica von Stade e Richard Stilwell, accompagnati dai Berliner e da Herbert von Karajan, nella prima scena dell'atto terzo di Peleas e Melisande di Claude Debussy. E ora il turno del dramma giocoso, genere operistico che ebbe origine in Italia verso la metà del Settecento come sviluppo della tradizione dell'opera napoletana. Un dramma giocoso ha un intreccio sentimentale o patetico, generalmente concluso da un lieto fine, e sta a metà strada tra l'opera seria e l'opera buffa. Trammi giocosi furono musicati da Galuppi, Piccini, Salieri, Cimarosa, Haydn, Mozart, Rossini, tra gli altri. Sono rimaste oggi in repertorio soprattutto Don Giovanni e così fan tutte di Mozart, l'italiana in Algeri e la Cenerentola di Rossini e il matrimonio segreto di Cimarosa. Da quest'ultimo vi propongo l'area Le faccio un inchino dal primo atto. Accompagnata da Nino Sansogno e dall'orchestra del Teatro alla Scala di Milano, canta Graziella Sciutti ed è un gran piacere ascoltarla.
1: I'm so genitorious! Oh,
0: Grazie agli Asciutti, l'Orchestra del Teatro alla Scala di Milano e Nino Sansogno hanno eseguito Le Faccio un inchino, dal matrimonio segreto di Domenico Cimarosa. Il dramma liturgico, che ora è in scaletta, proviene dalla messa stessa e segue un rituale piuttosto complesso che comprende elementi teatrali. Nel Medioevo la Chiesa proibiva ai fedeli di assistere alle rappresentazioni licenziose del paganesimo decadente. Ma scomparso questo teatro immorale, essa acconsentì e contribuì alla nascita di un nuovo dramma, morale ma anche edificante e pio. A Pasqua e a Natale l'uffizio veniva interrotto e i preti inscenavano l'evento religioso alla presenza dei fedeli. In un primo momento i testi erano molto brevi, come l'interscambio quem queritis, chi cercate, tra l'angelo e le tre marie al sepolcro. Essi erano attinti dal Vangelo o dalla funzione del giorno ed erano in prosa latina. Il verso pervaderà poi l'intero testo drammatico e la prosa diventerà un'eccezione e il volgare affiancherà il latino. Ho trovato per voi una versione del Quem Queritis tratto da un dramma rappresentato nella Firenze medievale. Ascoltiamo L'Exultando in Gesù Cristo con l'Ensemble San Felice diretto da Federico Bardazzi. soltanto in Gesù Cristo, dal dramma liturgico Quem Queritis. Federico Bardazzi ha diretto l'ensemble San Felice. Dopo quello liturgico, ecco il dramma pastorale, genere nato negli ambienti colti del Manierismo e che ebbe il suo apogeo tra 500 e 600. Antesignano gli fu il dramma satiresco di origine greca, una commistione tra generi tragico e comico ambientata in boschi, campagne, di rado in città. Alcuni studiosi considerano il dramma pastorale un'evoluzione del teatro rusticale minore, diffuso in Veneto e nell'Italia settentrionale, come dimostrano le opere di Ruzzante, autore di una commedia chiamata La Pastoral. La fortuna del genere sta nei contenuti e nelle modalità di rappresentazione. Gli spettatori più raffinati ammiravano il vago sapore esotico e sospeso nel tempo, poiché senza precisa connotazione cronologica. Le scene si arricchirono di scenografie e costumi spettacolari e preziosi, pensati per l'ambientazione bucolica, stimolando idee nuove e stupefacenti macchine e sfondi per le rappresentazioni. L'oratorio Asci e Galatea di Handel, del 1740, è in ogni sua parte un dramma pastorale. Ve ne ho estratto questa accattivante Consider von Shefferd, Considera appassionato pastore. Norma Barwis è accompagnato dagli English Baroque Soloist diretti da John Elliott Gardiner. Georg Friedrich Handel era Consider von Shefferd da Asci e Galatea. John Eliot Gardiner ha diretto gli English Baroque soloist, soprano Norma Barrowis. Siamo adesso ad una locuzione basilare, dramma per musica, usata in Italia e poi ovunque da metà seicento per indicare le opere del teatro musicale italiano, specialmente quelle a carattere serio. Esempi del genere furono le opere di Monteverdi, come Il ritorno di Ulisse in patria o L'incoronazione di Poppea, oppure Il sant'Alessio di Landi, e così Il tito manlio di Vivaldi, Il Paride ed Elena di Gluck, L'armida di Salieri, L'idomeneo di Mozart e L'otello di Rossini. Bach definì drammi per musica alcune sue cantate profane, ma noi ci concentriamo sulla definizione italiana ed ascoltiamo un brano monteverdiano. Dall'incoronazione di Poppea, eccovi Or che Seneca è morto. Canta la soprano Daniel Borst, René Jacobs dirige il concerto vocale. Tipo Era Or che Seneca è morto, dall'incoronazione di Poppea di Claudio Monteverdi, con Daniel Borst ed il concerto vocale diretto da René Jacobs. Uno spazio proprio ha nel dizionario musicale il dramma sacro, genere operistico d'argomento religioso che fonde brani delle vite dei santi ed elementi buffoneschi, coltivato nei conservatori e nelle congregazioni religiose tra 600 e 700 a Napoli. Un esempio è Li prodigi della divina grazia nella conversione e morte di San Guglielmo, duca d'Aquitania, di Giovan Battista Pergolesi. Dramma sacro significa religiosità tradizionale, intrisa di elogio del popolo e di gusto rustico. La sua cifra è nel ruolo semi-protagonistico di un personaggio comico e che parla solo napoletano, e nel travestimento continuo dei difensori del bene e del male per convincere Guglielmo e il pittoresco Quosemo. È il residuo musicale di una teatralità plebea che mescolava superstizione e confessionalità come gaudente occasione di collettiva partecipazione musicale. Eccovi dall'atto primo, scena quarta, Chi o muti consiglio. Guglielmo e qui Bernadette Lucarini. Fabio Maestri dirige l'orchestra da camera della provincia di Terni.
1: Chi o ho... I
0: can't
1: see the beauty, I can't see the beauty, I can't
0: Giovan Battista Pergolesi, atto primo, scena quarta, dagli prodigi della Divina Grazia nella conversione e morte di San Guglielmo, duca d'Aquitania. La soprano era Bernadette Lucarini. Fabio Maestri dirigeva l'orchestra da camera della provincia di Terni. L'ordine alfabetico propone adesso il dramma scolastico, quel tipo di spettacoli che tra 500 e 700 veniva dato nei collegi e seminari, nei licei nelle scuole in genere. Gli interpreti erano gli stessi scolari, mentre gli insegnanti erano quasi sempre gli autori dei testi e delle musiche. Tale abitudine era presente più o meno contemporaneamente in tutta Europa, quasi sempre nella stessa forma. In Francia, un tale Jean-Baptiste Moreau diventò celebre per aver musicato alcune di queste rappresentazioni, tra cui Esther, del 1689. Dall'atto primo, scena terza, Eccovi, pleurons et gémissons, piangiamo e gemiamo. Canta Favi Hamiel, Georges Accar dirige il Collegium Musicum di Parigi e la chorale dell'école alsacienne. ascoltato, il Collegium Musicum di Parigi e il Coro dell'Ecole Alsacienne, diretti da Georges Hacker, in un brano di Esther di Jean-Baptiste Moreau, soprano Favie Miel. Abbiamo adesso il dramma storico, quel teatro musicale che si ispirava più o meno fedelmente a fatti storici realmente accaduti. Si possono citare qui le opere originate dall'antichità classica, non mitologica, con i vari Giulio Cesare, Salomè o Attila, o i drammi shakespeariani tipo Macbeth o Rellier, o le vicende storiche dell'Otto Novecento, dai Vespri siciliani all'Andrea Scenier. L'esempio scelto per voi è la Vestale di Gaspare Spontini, del 1807. Il fatto storico su cui è fondata risale all'anno di Roma 269. Sotto il consolato di Quinto Fabio e Servilio Cornelio, la vestale Gorgia, travolta da violenta passione amorosa per Licinio, d'origine sabina, lo introdusse nel Tempio di Vesta, una notte in cui ella vegliava sul fuoco sacro. I due amanti furono scoperti. Gorgia fu sepolta viva e Licinio si uccise per sottrarsi al supplizio con cui la legge puniva il suo crimine. Ascoltiamo la voce magica di Maria Callas in due aree dall'opera, «O Nume Tutelar» e Caro Oggetto. I suoi partner sono Tullio Serafin e l'Orchestra del Teatro alla Scala di Milano. comparabile Maria Callas in «Onume tutelar» e «Caro oggetto» dalla Vestale di Gaspare Spontini, con Tullio Serafin e l'Orchestra del Teatro alla Scala di Milano. L'ultima definizione di oggi è «dramma tragico». In queste opere il lato della tragedia è assolutamente dominante, quasi senza lasciare spazio ad altri aspetti. Uno di essi è l'Otello Verdiano, il cui epilogo inevitabilmente tragico sembra segnare sin dall'inizio tutta la vicenda. C'è un cupo, inevitabile destino di morte, che accompagna i protagonisti, pur nei momenti apparentemente teneri e felici. E la gelosia di Otello colpirà in modo inesorabile, quasi necessario. Niente potrà sottrarre Otello e Desdemona al loro fato tragico. E Otello, ancora di più, sarà omicida e suicida al tempo stesso, per non vivere ancora tormentato dal rimorso. Ascoltiamo il duetto dall'atto primo tra Luciano Pavarotti e Kiri Tekanawa. Già nella notte densa venga la morte. Georg Scholti dirige la Chicago Symphony Orchestra.
1: I'm going to that I...
0: Di Giuseppe Verdi era un duetto dall'otello. Già nella notte densa venga la morte con Kiri Tekanawa e Luciano Pavarotti La Chicago Symphony Orchestra era diretta da Sir Georg Scholti Terminiamo così la puntata numero 70 del piccolo dizionario della musica classica Ci ritroveremo martedì 17 maggio alle 18.40 A tutte e tutti voi un buon proseguimento di ascolto con i programmi di Rete Toscana Classica